0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Heute eine ähm, ja, Kobold-Sonderjahresabschluss-Episode mit der Franzi. Hallo Franzi. Hallo. Wie geht es dir?
1: Ja, also den Kobalt habe ich auf jeden Fall, den, den merke ich eigentlich nicht mehr, aber ich bin leider gerade erkältet, deswegen bin ich, glaube ich, seit letztem Wochenende nicht mehr gelaufen. Hm. Genau, letzten Woche Sonntag, das letzte Mal. Und dann hat es mich ein bisschen erwischt. Und deswegen habe ich gesagt, ich äh, warte jetzt erstmal, bis das wieder komplett raus ist, weil ich habe ja jetzt eh keinen Druck. Hm irgendwas zu machen. Genau, dafür war ich heute aber zwei Stunden spazieren mit dem Hund.
0: Das ist äh, auch schön. <lacht> da freut sich der Hund.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Weil wir auch zusammen spazieren waren, noch mit einem anderen Hund, das ist dann schon immer schön, ja. Wenn hm. man nicht mehr den Druck hat. Ich muss jetzt noch unbedingt Training machen am Wochenende, langes Lauftraining.
0: <lacht> ja. Ja, Saisonende. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> also ich ich, ich sage Gott sei Dank, weil ich irgendwie nichts gerissen habe diese Saison. Ähm, also auch so gefühlt für mich. Äh, ging irgendwie alles schief. Keine Wettkämpfe gelaufen. Äh, nicht laufen können ordentlich. Ich bin froh, wenn es rum ist. Ähm, aber deine Saison hat ja ganz gut geendet, ne? Ja. Quasi. Ähm, ja, groß, kann man so sagen. Ja. Gro großes großes äh, Jahresendziel war der Kobold. Der kleine Kobold mit 99 Kilometern. Der war... Ähm, vor zwei Wochen knapp, ne? Wenn wir hier aufnehmen, heute ist der 11.12., dann sind das, glaube ich, zwei Wochen.
1: Ja, genau, also vor zwei Wochen bin ich ins Ziel gelaufen morgens, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, wir <lacht> wollen wir mal kurz erzählen, Kobold, ich meine, ihr kennt den wahrscheinlich schon, ähm, wenn ihr hier zuhört und äh, in allen anderen Podcasts, in denen ich auch dabei bin, erzähle ich zwischendurch von Kobold. Ähm, das ist ein Lauf von Koblenz nach Bonn, deswegen heißt das Ding Kobold, ähm, gibt es aktuell in drei Streckenlängen. Es gibt den einmal den großen mit 140 Kilometern, der dann tatsächlich auch von Koblenz, ähm, oben von der Festung Ehrenbreitstein, ähm, bis nach Bonn geht. Äh, es gibt die 99 Kilometer, die auch mal 106 waren. Ich habe ja vorgestern noch eine Tasse gefunden, da stand noch 106 Kilometer drauf. Ähm, die gehen los in Rengsdorf im Westerwald bis nach Bonn. Und dann gibt es jetzt, weiß ich nicht, wie viele Jahre? Drei oder vier Jahre, glaube ich. Das Auge um Auge, ne? Die 73 Genau, Kilometer.
1: 2019, glaube ich, war es das erste oder das zweite hm. Mal. Ich weiß es gar nicht, ja.
0: Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trail-Typen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke. Genau, Auge um Auge, das sind äh, 76 Kilometer meine ich, ähm, die starten in Bonn nachts um 12, dann geht das, äh, die Hälfte der Strecke in eine Richtung durch Siebengebirge, dann dreht man und dann läuft man wieder zurück, ne, so ist, so ist glaube ich der Streckenmodus, ja. also quasi die Kurzstrecke mit ein paar 70 Kilometern, wenn man das so sagen möchte. Ähm, ja, also
1: die dann wahrscheinlich auch mit den meisten Höhenmetern, ja. das Siebengebirge ja wirklich die meisten Höhenmeter hat dann unterwegs.
0: Mhm, genau. Ja, du hattest äh, 3.360 Höhenmeter auf die 99 Kilometer.
1: Ja, wenn ich jetzt mal so hier gucke, meine, meine Strava-Auswertung, sind wir tatsächlich auf 102 Kilometer gekommen. Äh, <lacht> ist normal, ne? weil man äh, sich doch mal ab und zu verläuft zwischendurch. Ja. Und es sind tatsächlich ähm, 3.800 880 Höhenmeter. Ja. Ich habe ja eine Uhr, die einen Barometer drin hat und so, mhm. die da ziemlich genau ist. Also es kommt doch äh, ein bisschen mehr zusammen.
0: Ja, das kann ich ja genauso bestätigen und bei allen meinen bisherigen Teilnahmen an zwei Kobolddistanzen hat weder im Ziel dann diese Distanz noch die Höhenmeter haben gestimmt, zu dem was angegeben ist. Ähm, mir kommt auch die Ausschreibung immer so ein bisschen komisch vor. Bei 3.360 Höhenmeter für die Mittelstrecke und äh, 4440, glaube ich, äh, für, für die große Strecke. Das ist auch einfach zu gerade und das sind zu schöne Zahlen, als dass das tatsächlich stimmt. Ne? Ähm, von <lacht> daher kann da, kann da irgendwas nicht stimmen. Ähm, aber die Tendenz ist klar: es sind immer um, um die 100 Kilometer äh, mit ja, deutlich mehr als 3000 äh, Höhenmetern. Genau.
1: Genau, und das, das Gemeine ist ja, dass die äh, nicht. Äh schön wellig sind, sondern dass es ja immer zwischendurch richtig steil hochgeht und auch wieder runter geht. Und dann hat man wieder ein Stück, wo man laufen kann und dann mhm. geht es halt wieder schön steil irgendwo hoch. Also gerade auf dem ersten, auf den ersten 30 Kilometern, wo du da wirklich direkt ähm, zwischen Dorf und ich gehe wieder auf den Rheinsteig rauf, bevor man ja. ins Siebengebirge reinkommt, da ist das extrem. Ja, dieses mhm. so: jetzt läuft man wieder hoch auf den Wanderweg, dann läuft man wieder runter zum Dorf und.
2: <lacht> ja.
0: ja, Du hast, hast gerade schon ein nettes Detail erwähnt, dass ähm, der Kobold läuft auf dem äh, Rheinsteig. Ähm Komplett quasi, das heißt, so wie, wie die ganzen premium mannewege auch hier in der Mosel sind, man läuft immer auf der Höhe, beziehungsweise den Hang hoch und runter, trifft sich dann in irgendeinem Ort, wo man dann theoretisch in den Zug steigen könnte, um von Etappe zu Etappe mhm. zu fahren. Und genau da hast du dann auch die, die vielen Höhenmeter drin, weil du immer hoch und runter musst, oben auf die Höhe, dann gehst du ein paar Kilometer oben auf der Höhe, bist du unterwegs, hast ein bisschen Aussicht, was beim Kobold meistens ausfällt, weil es dunkel ist. Ähm, dann naja, man wieder...
1: sieht aber trotzdem schön auf die, beleuchtete, auf die beleuchteten Dörfer. <lacht> ja, das so der, es war ja auch schon tatsächlich äh, der erste Advent dann am, am Sonntag. Das heißt, es waren auch schon ein paar Sachen geschmückt. Die Weihnachtsmärkte waren schon offen. Genau. Hm. Ja.
0: ja, dann gehst du wieder runter in die, in die Dörfer und dann. Ähm quälst du dich wieder den Hang hoch und das machst du so lange, bis du im Siebengebirge bist und dann wird es, wie gesagt das endlich wellig. <lacht> Wenn man das so ein so haben bisschen genauer, ja. aber da ist ja. auch
1: hoch auf die, auf die Gipfel ist es dann auch noch mal stellenweise mhm. ganz steil. Ja.
0: ja, Ja. wie war er denn, dein kleiner Kobalt? Du warst nicht alleine unterwegs, sondern Du hast deine Schwester dabei gehabt?
1: Nee, genau, ich hatte meine Schwester dabei, die ja von der Grundschnelligkeit her schon äh, ein bisschen schneller ist als ich, aber dafür halt keinen kein langes Training wirklich hatte. Mhm. Ähm, aber dass äh, sie wenn sie sagt, sie sie packt das, weil sie sechsmal die Woche E-Sportkurse gibt und immer hin und zurückläuft und ähm, dann. Vertraue ich ihr da auch und da hat sie auch recht gehabt und dadurch sind wir aber die ersten 15, 20 Kilometer echt flott unterwegs gewesen, hm. ähm, weil man anfangs geht es eh relativ viel bergab und dann haben wir einfach ein bisschen rollen lassen und da habe ich mich auch ein bisschen mitziehen lassen, so schnell bin ich mit dir nie losgezogen, <lacht> wenn wir zusammengelaufen sind und irgendwann habe ich ihr dann aber gesagt, du Katta wenn wir jetzt so weitermachen, dann äh, kommen wir nicht durch die Nacht, also jedenfalls ich nicht, hm. lass uns mal ein bisschen ruhiger machen. Und ähm, genau und dann haben wir das auch so gemacht. Das hat schon ganz gut geklappt. Ja, und ja. ansonsten, wir sind über tatsächlich über Weihnachtsmärkte gelaufen. Wir <lacht> hätten noch einen Glühwein trinken können, haben wir aber nicht gemacht. Ähm, diverse, also wenn wir uns verlaufen haben, dann immer nur ganz kurz, weil ich ja zum Glück den Track auf der Uhr hatte. Wir haben aber mehrfach unterwegs Läufer getroffen, die aus ganz anderen Richtungen kamen, die an Kreuzungen standen, nicht wussten, wo sie langlaufen sollen. Hm. Weil Komoot nicht richtig angezeigt hat, wo es jetzt lang geht und so weiter. Also es hatte das Gefühl, es war dieses Jahr noch schlimmer als äh, die jahre davor mit dem sich orientieren und ähm, den richtigen weg zu finden weil das haben sie auch am anfang gesagt ähm, vor dem start bei der einweisung diese die schilder für die, die den reinsteig markieren die werden nicht erneuert und wenn die nicht mehr da sind sind die nicht mehr da mhm. und dann äh, wenn man dann nicht wirklich ähm, das ist so ein bisschen so wie Orientierungslauf fast, wenn man dann nicht weiß, wo man lang, lang muss, also ja. sich da selber durchzunavigieren, navigieren, ist schon äh, noch die zweite Herausforderung dazu, dass man ja eh so lange unterwegs ist und durch die Nacht läuft, wenn man eigentlich äh, schlafen möchte. ja.
0: Wenn man eigentlich schlafen möchte, ja. Das war wenn es dunkel ist. Wenn ja. es dunkel ist, ja. Das, äh, ihr wart so extrem schnell, das ist mir auch aufgefallen, ähm, weil ich habe euch ja im. im in Bonn habe ich euch ja abgepasst, ne, bevor ihr in den mhm. Bus gestiegen seid. Ähm, dann bin ich ja zum Start gefahren nach Rengsdorf. Ähm, da habe ich euch mit auf die Strecke geschickt. Und dann bin ich nochmal nach Hause. Ich hatte die Kinder im Auto und bin nochmal nach Hause gefahren. Hab gedacht, dann da müssen wir losfahren. Und dann habe ich so einen kleinen Gedanken gehabt. Ich habe komm, bevor wir jetzt hier noch 20 Minuten doof rumsitzen, steigen wir schon mal ins Auto und fahren schon mal hin. Ähm, und das war dann auch gerade richtig, weil als äh, du mir geschrieben hast, wir sind jetzt bei Kilometer... Ich glaube 27 oder so oder 29, da war ich gerade mal fünf Minuten da am VP. Das heißt, wenn ich wirklich die 20 Minuten mir noch Zeit gelassen hätte, irgendwie, oder ein bisschen später losgekommen wäre, dann hätte ich euch tatsächlich am ersten VP verpasst. Ähm. Naja, aber für fünf
1: Kilometer ja. brauchen wir ja keine, keine 20 Minuten. Also
0: nee, natürlich nicht. nicht aber schön. du weißt ja selber, wie das ist mit Kindern, ja. ne? Dann äh, das da rum, dann kriegen sie, kriegen sie, äh, auf Deutsch gesagt, den Arsch nicht hoch, äh, und dann musst du die erst noch alle ins Auto packen, <lacht> und dann hat irgendjemand was vergessen, und ja, und ruckzuck hast du eine halbe Stunde verblempert, irgendwie, äh, bevor du loskommst, und äh, da ich. echt. Ja. Ja, aber
1: auf jeden Fall sehr cool, dass ihr da gestanden habt und äh, uns, uns quasi entgegengefeuert habt hm. und unsere Flaschen auf, wenn du dann dich noch selber darum kümmern musst, deine ja. Getränkeflaschen voll zu kriegen, wenn du eigentlich weißt, jetzt musst du erstmal was essen und was warmes zu trinken, weil du bist ja jetzt schon, weiß nicht, wie lange waren wir da unterwegs? Zwischen fünf und sechs Stunden, ungefähr ja, so, irgendwie fünf so ne? Stunden ja. waren das, hm. ja. Ähm. Es ja, fängt ja auch alles an, man ist ja nicht mehr so beweglich in den Fingern und so, wenn es kalt ist und man so lange draußen ist. Ja,
0: hm. ja das ist Aber, das Mindeste, was ja. ich machen konnte. Was, ja.
1: was ich wirklich dieses Jahr richtig gut fand, war, dass äh, alle VPs drinnen waren, also wirklich nichts mehr, wo man irgendwie draußen steht mhm. und sich anfängt äh, dann zu frieren, wenn, wenn man Pause macht, sondern immer irgendwo reingehen kann. Ja.
2: ja, das ist das war wert,
1: 2019, ne? war, der, war der dritte dann schon zum drinnen, der war davor, 2016 war der noch draußen, ähm, da waren wir schon in diesem Jagdhaus mhm, genau. und ähm, da war aber noch der erste VP, der, die hatten zwar sowas zum reinsetzen, aber da war es nicht warm, da war auch draußen äh, und diesmal war ja richtig was mit einer Tür, wo man reingehen konnte, wo es auch drinnen ein bisschen wärmer mhm. war, ja beim ersten, ja. Genau. also das, äh, da haben sie sich schon gut, gut verbessert.
0: <lacht> ja, das ist ja auch für die Helfer, ist das ja auch so eine Sache, wenn die dann ja. keine Ahnung wie viele Stunden, ich weiß gar nicht wann ab wann so der VP auf ist, ähm, aber ja, wenn man dann die ganze Zeit in der Kälte rumsteht, ist das ja auch nicht schön, ne? wenn man da nichts zu tun hat. Ja, das auf jeden Fall, aber das ist schon gut, wenn das so in Häusern ist und so, also das, der erste VP war in so einem, ich sag mal in einem Schuppen quasi, ne das war eigentlich hm. so ein, ja doch, mit, mit zwei Flügeltüren und mit einer Flügeltür. Ähm, ja die anderen habe ich ja da nicht mehr gesehen dieses jahr aber ähm, ich weiß noch
1: das war wieder oben erpel allee wie sonst auch mhm. haben sie aber diesmal noch mit vorraum und so also ein bisschen ausgebaut dass auch mhm. mehr leute äh, ähm, zeitgleich ähm, ankommen können weil dieses jahr kannte ich auch gar nicht von unseren läufen dass wir so dicht beieinander sind immer also wir haben wirklich immer wieder regelmäßig mal hier eine zweiergruppe da eine dreiergruppe dann haben die uns wiederholt überholt mhm. also dass man immer wusste man sind jetzt innerhalb von einem Fünf-Minuten-Range zu sieben mhm. oder zu acht unterwegs. Ja. Das kannte ich so auch nicht mehr. Also das hatte ich so nicht in Erinnerung. Hatten wir eigentlich nicht, wenn wir sonst äh, laufen waren. Klar, dann saßen drei, vier Leute, wenn man reingekommen ist, aber dass man so wusste, so wenn wir jetzt ankommen, dann ist voll. Ja. da oben. Um. Mhm. Genau, da haben sie ähm, ziemlich ausgebaut gehabt und haben auch äh, gemütlichen Platz gehabt, haben sich ganz lieb alle um uns gekümmert, uns immer Suppe gebracht und <lacht> wir haben uns in Ruhe umgezogen. Eine Schwester hat sich richtig warm angezogen, weil ähm, wenn du dann da sitzt und anfängst, äh, auch wenn da was Warmes ist, der Körper fährt ja so runter und die wird ja sofort kalt, du fängst ja sofort an zu frieren mhm. und der e danke" dann nur alleine, du gehst gleich wieder in die Null Grad raus, äh, ist dann von der Motivation her <lacht> Das ist schwierig, schön ja. nicht so. Mhm. Ja.
0: Ich kann mich, kann mich gut an die Apple Erpelerlei erinnern, das ist ja, ähm, ja so, ein, so, ein, so eine Schutzhütte oben, ähm, die man schön zumachen kann und da ist ein Kamin drin, aber Ich glaube auch so eine kleine Bar irgendwie ist da drin gewesen, ja. ne, nicht, ich das im Kopf habe. Und wirklich so ein Holzkamin und da ist es echt immer voll warm drin. Und wenn man dann, egal ob man, ob man sich umgezogen hat, machen ja eigentlich die meisten sich was Trockenes anziehen, wenn sie da ein bisschen länger sitzen. Und dann aber raus ja, in die Kälte. Obenrum, genau,
1: ja, wenigstens oben rum, genau, für den kalten. Wenn Man dann, man ist ja feucht mhm. und äh, man weiß, wenn man jetzt damit rausgeht mit den feuchten Sachen, das wird so unangenehm werden. Ja. Deswegen zieht man sich was Trockenes an, noch eine wärmere Jacke oben rüber die man dann vielleicht später wieder kann. Genau.
0: Ja. Ich weiß, als ich das letzte Mal da gelaufen bin, was habe ich gefroren? Ich habe echt gezittert, als ich da raus bin und äh, die ersten Meter machen musste. Ähm, das ist, äh, ist glaube ich, auch der VP, an dem die meisten irgendwie äh, einfach sitzen bleiben <lacht> und nicht mehr weiterlaufen. Also wenn man aufgeben kann, dann ist das sowieso der beste VP. Die Apple weil da ist es wenigstens warm. <lacht> ja. ja. Und, und gibt ja. viel,
1: viel leckere Sachen zu essen.
0: Das auf jeden Fall, ja. ja.
1: Also dieses Jahr gab es auch wieder, genau, Karottensuppe gab es, hm. ähm, hm. Kartoffelsuppe mit, also Karottensuppe war vegan, dann gab es Kartoffelsuppe mit ein bisschen Speck und Würstchen und richtig so Chips und Käse und alles, was man sich so wünscht, wenn hm. man so einen langen Lauf läuft, da will man ja eigentlich nicht unbedingt was Süßes essen. Also mir geht es ja immer so. Ich mag dann lieber die salzigen Sachen und vor allen Dingen das, was ein bisschen aufwärmt und ja.
0: Ja, Süßkram ist, äh, irgendwann irgendwann ist auch gut, ne? Ja, das finde ich auch. So. Jetzt seid ihr die ersten Kilometer äh, schnell gelaufen, dann hast du deine Schwester ein bisschen eingebremst, hast du gesagt. Ähm, ja. Wie ging es denn dann weiter nach VP1?
1: Na, dann ähm, war so ein kleiner Dämpfer, da gab so es ein, so eine Burg, wo wir eigentlich durch sollten, wo auch ein Weihnachtsmarkt war. Und da geht der, der Rheinsteig einmal durch diesen Burghof mhm. und dann haben die den Zugang dicht gemacht wegen dem Weihnachtsmarkt, das mhm. heißt du bist da gar nicht durchgekommen. Da mussten wir, also einige sind glaube ich oben rumgelaufen, die haben wir dann hinten wieder getroffen und wir sind halt einmal den Werkbe Weinberg runter und unten über die Burgzufahrt wieder hoch. Mhm. Dann da, wo dann der Weihnachtsmarkt war und das waren irgendwie, weiß ich nicht, 500, 600 Meter Umweg mit äh, 70, 80 Höhenmetern, die dann natürlich, wenn du schon äh, 40, 45 Kilometer unterwegs bist, das war auch so abends, da wurde es es waren noch viele Leute da, also der war noch offen, das war so gegen 19 Uhr oder so, dann kurz nach dem VP1, genau so glaube ich, 40 Kilometer waren wir unterwegs. Ja, das war dann schon das erste Mal, wo du so gedacht hast, oh, hm,
2: da hast du ja eigentlich ne? gar keinen Bock drauf.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. ja, und dann sind wir eigentlich wirklich gut durch die Nacht gekommen. Ähm, bis ins äh, Siebengebirge, da hat dann meine, meine Schwester nochmal einen richtigen Schub gekriegt, weil da, da konnte, kannte sie sich aus. Mir fiel es da schon schwerer. Ähm, einfach die Höhenmeter, immer das hoch. Äh, da habe ich, war ich dann schon ganz schön, aber ich war jetzt nicht an, der, an meiner Grenze so beim Berg hochlaufen. aber es war schon so, äh, dass, dass, dass ich mich schon ganz schön gequält gefühlt habe. <lacht> Und ähm, da, dann ähm, kamen uns auch die ersten, nee nee kam ja doch, dann ging es da auch los wo uns die ersten Auge um Auge entgegenkam, die ja Mitternacht losgelaufen sind, also war so nachts um um drei halb vier genau ähm, und ja also Genau dazwischen war die Apple LA, da waren wir ja schon. Genau, mhm. da hatten wir die Pause gemacht. Das war wieder so um elf, viertel zwölf waren wir da, ähm, haben schön, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde Pause gemacht und so ein Punkt Mitternacht wieder losgelaufen von da. Mhm. Und ähm, genau und sind dann dann ins Siegengebirge da rein. Dann uns ging super eigentlich. Und meine Schwester, halt, die kennt, kann sich da so aus, weil sie ein Jahr mal in, in Bonn in Bad Hönnef gelebt hat. Und das ist genau da, ist äh, immer ähm, trainieren gewesen. Und das war, ach hier, ach hier sind wir, ach und das kenne ich auch und hier und war ganz aufgeregt. Und tatsächlich mussten wir ja dieses Jahr, das haben sie glaube ich letztes Jahr wieder eingeführt, ähm, Fotos machen, mhm, Beweisfotos, stimmt. dass wir ja. oben waren auf der Hütte und auch ähm, am Drachenfelsen, die die Tür Genau und immer wieder haben wir zwischendurch Läufer getroffen, die sich verlaufen hatten, die sich nicht orientieren konnten, ähm, die wir dann äh, geholfen haben mit dem Weg. Meine Uhr war zwischendurch leer. Hm. Ist also ähm, hält hält nicht durch mit navigieren die 20 Stunden, sondern ist glaube ich so nach 14 Stunden oder so ausgegangen. Ich habe ja die äh, Garmin Phoenix ähm, 6 Pro Solar. Okay. Also natürlich die Solarfunktion hm. funktioniert ja nachts nicht. Ja, aber da, ich glaube, das war einfach nicht das Navigieren, sondern dass ständig das Licht angeht von der Uhr. Weil wenn du ja immer guckst dann geht mhm. immer die 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 Beleuchtung an. Und das hat, glaube ich, einfach wahnsinnig schnell den Akku dann leer gezogen Ich hatte aber Ladekabel bei und ähm, habe die dann direkt ähm, die Powerbank in die Hand genommen, die Uhr mit dazu und dann direkt wieder <lacht> angemacht. Dann konnten konnte die nämlich laden und wir konnten weiter navigieren. Ja. Das hat ganz gut geklappt, aber so habe ich dann keine... Komplette Strecke, sondern auf Strava sieht man jetzt zwei, ähm, zwei, zwei Läufe, weil ich die mhm. halt neu starten musste. Dann Ach so, nur. okay. Das Irgendjemand hatte mir geschrieben, man kann die auch verbinden irgendwie miteinander, aber das äh, war es mir dann auch nicht. Mhm. Ich habe ja schon eine längere Strecke bei Strava, von daher ähm, war das jetzt nicht unbedingt wichtig, <lacht> da jetzt eine draus zu machen. Mhm. Wäre jetzt auch meine Frage ja.
0: gewesen, ob die, ob die Uhr das kann, ähm, dass die einfach da weitermacht, nachdem sie ausgegangen ist wahrscheinlich nee, nicht. Ne? Ja. Nee. wüsste ich jetzt bei meinem aber auch nicht mir ist das nur bei meinem Radcomputer aufgefallen wenn der abstürzt oder leer ist ähm, dann stellt er die Strecke wieder her und dann hast du die komplette dann machst du einfach da weiter wo du aufgehört hast ne? das ich, ich glaube wenn
1: ich äh, beim nächsten Mal würde ich tatsächlich auch den Ultramodus fürs GPS einstellen das hatte ich diesmal nicht weil er eigentlich die Uhr 24 Stunden durchhält auch hm. ohne ähm, Ultramodus aber mit dem Navigieren und der Beleuchtung und so war es dann anscheinend doch nicht so Ja. War ein Versuch wert. War jetzt ja nicht weiter tragisch. Ich habe ja, wie gesagt, Powerbank, äh, diverse Ladekabel alles bei gehabt, was ja. irgendwie ähm, wichtig wäre. Handy könnte man ja auch noch nutzen zum Navigieren. Ja. Und dann, ähm, genau, sind wir durch Siebengebirge, dann waren wir durch. So fast und dann wird es so wellig noch, wo so breite Wanderwege sind, weil dann bist du ja schon bei Bonn. Mhm.
2: Ähm,
1: dann sind es ja noch so 15 Kilometer. Es zieht sich dann da ewig lang. Ähm, aber halt immer auf so breiten Wegen, die, die nicht so anstrengend sind. Aber du bist halt so fertig, es wird hell. Also bei uns wurde es dann hell, als wir mhm. gerade auf dem Drachenfels waren. Und ähm, dann zog sich das einfach so, weil dann auf der Uhr eigentlich auch da stand, es kommen keine, keine Höhenmeter mehr. Und dann standst du wieder vor so, vor so einem Anstieg, der zwar sanft war, aber du wusstest, es oh, tut ja einfach, wenn du ja. die 85 Kilometer, 90 Kilometer drin hast und die ganze Nacht durchgelaufen bist. Einfach äh, hast du dann keinen Bock mehr, berghoch zu laufen. Und, ähm, ja, und dann ging es auch meiner Schwester nicht mehr so gut. Die... War dann sehr in sich gekehrt und im Nachhinein hat sie auch gesagt, also wäre ich nicht dabei gewesen, sie hätte sich einfach bei Kilometer 94 hingesetzt und hat gesagt, sie hört hier auf.
0: <lacht> oh ja, das kenne ich gut, das Gefühl.
1: <lacht> weil, weil sie einfach nicht mehr konnte. Und es war auch tatsächlich so, ich konnte dann auch nicht mehr wirklich laufen. Also das fiel mir wahnsinnig schwer, ich konnte aber super noch schnell gehen und mhm. ich konnte halt schnell gehen und Katter lief neben mir. Also ohne, dass es, es wäre bei ihr auch nicht mehr so viel schneller gegangen und äh, wie gesagt, dann kann ich auch schnell gehen, das fällt mir jetzt deutlich einfacher und ähm, so sind wir, haben wir uns dann durch die letzten, äh, ähm, das waren dann die letzten vier Kilometer unten lang dann an, am Wasser da durch Bonn, sind wir dann so gemeinschaftlich, äh, dann hm. haben wir die noch geschafft. Vorher alles, was bergab war und so, Ging mit dem Laufen, aber bei mir, sobald es Ebene war oder hoch war, ähm, hatte ich eigentlich gar keinen Drive mehr und bin dann lieber schnell gegangen und kata war eh auch so langsam, dass wir dann gesagt haben, hat die Zeit halt lieber gelaufen. Ähm, das passt halt so ganz gut, um ins Ziel zu kommen. Und waren tatsächlich zehn Minuten schneller als wir bei den 2019. Genau.
0: Zehn Minuten. Das ist zehn ja Minuten, gut. ja. Zehn Minuten. <lacht> Oh Mann, oh. Das, aber nur, weil er am Anfang so Gas gegeben hat, bestimmt.
1: Na, einerseits das und ich glaube, <lacht> auch die Strecke war diesmal deutlich einfacher. Also meine Schuhe sahen jetzt im Nachhinein, ich habe die heute endlich mal geschafft, sauber zu machen. Juhu. <lacht> Hoppala. Da <lacht> ähm, waren ja zwei Paar, die ich äh, verhunzt habe und beide waren wirklich voll mit Schlamm und so. Also ähm, von, von den Schuhen her würde ich jetzt nicht sagen, dass es weniger schlammig war, aber mhm. insgesamt gefühlt ähm, war die Strecke diesmal deutlich trockener als... Äh, vor drei Jahren gelaufen sind, ja, und das mhm. macht es dann natürlich schwieriger, wenn du so einen Downhill hast, wo nur Matsch ist, äh, ist ja mental einerseits richtig anstrengend und andererseits kommst du auch nicht schnell vorwärts.
2: Hm.
0: Ja, es hatte hier in der Gegend ähm, bis auf, glaube ich, einen Tag davor, hat es auch schon eine Weile irgendwie nicht mehr, nicht mehr geregnet gehabt so richtig. Ähm, also von daher passt das, glaube ich, ganz gut. Ja, also es gab immer mal so ein bisschen, bisschen ein zwei Regentage gab es, glaube ich. Ich habe das gar nicht mehr so richtig im Kopf. Um, aber jetzt nicht so, dass mir das negativ aufgefallen wäre. Um, und am Tag selbst war zumindest hier, wo ich losgefahren bin, war Sonnenschein. Also perfektes Wetter.
1: Ja, das Wetter war super. Also mhm. laut meinem Wetterbericht hat es wohl die Tage davor immer wieder geregnet. Also die ganze ja. Woche stand Regen drin, bis auf den Samstag, genau.
0: Na gut, kann, ja, mag, mag dann in, in Bonn oder da oben im Westerwald ein bisschen anders gewesen sein. Ich bin ja hier auch nochmal. Noch bin ich ein bisschen weiter weg vom Westerwald. Ähm, ja. Also hier war nicht so wirklich viel, aber wenn das immer mal so drei, vier Tage, mal so eine Stunde oder zwei mal, mal regnet, ne, dann ist das ja auch nicht so viel. Äh, nicht so viel Regen, das hat scheinbar dann tatsächlich geholfen, dass das nicht so rutschig ist.
2: Ja, sure. war ja auch
1: ein sehr trockenes Jahr. Ich denke mhm. einfach, äh, dass jeder Regen irgendwie dann auch aufgesaugt wird vom Boden, ja. wenn es den ganzen Sommer über so extrem trocken war. Also es war Matsch da, definitiv, aber halt nicht so nicht so auf lange Strecke. Und auch so, dass man gut ausweichen konnte.
0: Mhm. Naja, du stehst in der, oder ihr beide steht in der Ergebnisliste mit 19 Stunden 38. Steht mhm. ihr da? Also gut unter 20 Stunden. Sehr schön. Glückwunsch. Das äh, Auf der Strecke ist das nicht ganz so einfach.
1: Genau, ähm. wenn du dann noch mit einbeziehst, dass du ja Pausenzeiten hast mhm. von ich weiß nicht, anderthalb Stunden oder so. Ja. Insgesamt.
0: Ist das schon ganz ordentlich. Tja.
1: War das okay, ja. Also ja. wir sind gut durchgekommen, ähm, war auch, ich war nicht komplett zerstört am nächsten mhm. Tag. Ähm, also klar hatte ich Muskelkater, aber ich kann mich erinnern, ich hatte auch schon schlimmeren Muskelkater. <lacht> <lacht> Deswegen war das alles, also ich war ja gut vorbereitet, gefühlt, so vom Feeling her und äh, genau. Und mhm. ich glaube, hatte auch äh, ordentlich Muskelkater, aber.
0: Das gehört dazu.
1: Ja, 500. also die 100 laufe ich noch nicht aus dem Stand. Es gibt bestimmt Läufer, die, die können das, die regelmäßig lange Strecken laufen. Aber zu denen gehöre ich nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, ich habe mir auch die Zeiten rausgeschrieben für ähm, die Siegerzeiten für die einzelnen Strecken. Wir sind bei der 99-Kilometer-Strecke. Äh, war die erste Frau mit 14 Stunden 55. Das ist die Anja Karau, wenn ich das richtig hier aufgeschrieben habe. Äh, also unter 15 Stunden. Äh, da würde ich mir ganz, ganz ordentlich die Zähne ausbeißen, da würden sich ganz, ganz viele ganz ordentlich die Zähne ausbeißen ähm, und die ersten Männer, die sind, die sind zu zweit rein Asman Jan und Engel Timothy äh, nach zwölf Stunden 14, was natürlich auch auf der Strecke äh, quasi für einen Hunderter Ja Da muss man ganz schön Gas geben ey.
1: Ja, die hatten sich auch irgendwie vorher abgesprochen ob sie zusammen loslaufen und dann wollten sie mal gucken, wie es so läuft mhm. Genau ja, und äh, genau, und auf dem Auge, um Auge tatsächlich äh, kamen die uns ja alle entgegen. Das war am Anfang noch ein großer Pulk, die ersten Läufer. Das waren so fünf Läufer oder so, die alle zusammen waren. Und auf dem Rückweg dann kam tatsächlich, ähm, als sie uns dann überholt hatten, nachts um vier, fünf war es vielleicht, ja, um fünf, äh, die war, war die erste Läufer eine Frau.
0: Mhm, richtig, genau. Äh, erste, erste Frau erste Läuferin ähm, Maja Horstkötter mit 8 Stunden 17, ähm, auch hier wieder spannend, zusammen mit äh, Philipp Sieger auch in 8 Stunden 17, das ist dann quasi der erste Mann. Ähm, genau, der sich war
1: dann noch äh, zu der Zeit noch hinter ihr, aber er, man hat gesehen, er war ihr dicht auf den Fersen. <lacht>
0: ah, da sie, hat er sie dann noch äh, eingeholt, dann sind sie zusammen ins Ziel. Ähm, ist auch eine gute Taktik, äh, grundsätzlich beim Kobold, ne, dass man immer zu zweit läuft, das, das äh, finde ich immer ganz gut. Also immer mindestens zu zweit, äh, dass man sich so ein bisschen beim Navigieren auch aufeinander verlassen kann, ne, finde ich immer ganz ganz genau, spannend.
1: Also, es macht es einfacher, ja. ja. Und mhm. das mental, glaube ich, auch dann. Also, wenn du wirklich jemanden hast, der ungefähr ein gleiches Tempo läuft, äh, ist das äh, mental, bringt das äh, wahnsinnig viel. Gerade dann auf, auf der zweiten Hälfte mhm. oder im letzten Drittel bei so einem langen Ding.
0: Ja. Das Glück hatte äh, der Sieger vom 140 Kilometer äh, vom Kobold äh, hatte das Glück nicht. Der Markus Meinke, der auch schon hier im Podcast war, der das Ding nämlich gewonnen äh, mit neuem neuen Rekord in äh, 14 Stunden 58. Also der war von Anfang an alleine äh, bis zum Schluss. Ist <lacht> das Ding in was? knapp unter 15 Stunden durchgerannt. Ähm, ja, ist auch extrem spannend, was, äh, was Markus da in den letzten Jahren jetzt äh, für eine Entwicklung durchgemacht hat. Ja, äh, das äh, ja, muss man auf jeden Fall, werde ich mir den nochmal einladen für, für nächstes Jahr.
1: Also ich finde auch krass, wenn du so ein Tempo läufst, also auch mit dem Navigieren und so mhm. weiter. Da waren ja auch Läufer dabei, die sind da schon vier, fünf Mal gelaufen. Die haben dich trotzdem verlaufen. Ja. Ja? Mhm. Also du musst ja wirklich, also dann entweder dich voll auf deine, dein Equipment verlassen können diesbezüglich oder halt eine gute Ortskenntnis haben, keine Ahnung.
0: Ja, also der Markus kommt aus, kommt aus dem Siebengebirge, der wohnt glaube ich in Köln. Ah, okay. Also der Leute, das ist sein Heimrevier, so die, die letzten Kilometer auf jeden Fall, das kennt er gut. Ähm, von daher. Aber das ist nicht immer von Vorteil, wenn man meint, dass man die Strecke kennt und ähm, man dann irgendwie eine Abzweigung verpasst, weil man hier ja immer lang läuft und äh, man dann plötzlich nicht mehr auf der Strecke ist. Also das ist nicht unbedingt äh, von Vorteil, glaube ich. Ja, äh, wir haben noch die erste Frau, beziehungsweise erste Frauen, auch hier wieder an zweier Team auf der 140-Kilometer-Strecke. Das ist ähm, Saskia Lörich und Sarah Mangler, beide in 21:24 sind ins Ziel gekommen auf der 140-Kilometer-Strecke. Die Kilometer -Strecke. haben wir auch
1: getroffen unterwegs tatsächlich, die haben uns überholt, da ja. war es schon hell wieder, ja, mhm. auf den letzten Kilometern. Genau, die sind ja um zehn.
2: Um elf,
0: glaube ja. ich, gestartet, ne? Elf ist, glaube ich, die... Meinte der also Uli. auf
1: jeden Fall haben wir die, aber die waren zu zweit hm. und äh, genau, dann haben wir erst, wolltest du überholen? Nein, wolltest du nicht. Nein, ich warte noch auf meine Mitläuferin, meint sie. Die liefen <lacht> kurze Zeit hinter uns. Und dann haben wir uns nämlich auch kurz beide verfranst, war einmal den Berg runtergelaufen und dann mussten wir alle, alle vier wieder ein Stück hoch, weil da die Abzweigung war.
0: Hm. Ja. Ja, auch, gutes, äh, auch, auch ein gutes Team, wenn man da zusammenläuft. Ähm, könnt ihr euch mal anhören, die Saskia hatten wir ja in der letzten Episode vom Endurance Talk. Da war die zu Gast, hat die über den, äh, Koblenz, äh, Koblenz gesprochen. Über den Kobold gesprochen. Ähm, genau, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ja, spannendes Rennen. Ich äh, mag das ja total, den Kobold. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass äh, mir, der, mir der Lauf sehr, sehr gut gefällt. Jetzt, wo es den wiebold auch nicht mehr gibt, ähm, ist das irgendwie so die einzige Langstrecke hier am Rhein, die man, die so glaube ich angeboten wird, ne? So die wirklich lang Langstrecke. Ähm, hm. Ist eine schöne Veranstaltung, eine schöne ähm, familiäre Veranstaltung auf jeden Fall, die ähm, immer so am Ende der Saison einem nochmal alles abverlangen kann. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, wenn man wenn man eine gute Saison hatte, ähm, dann kann man das Ding gut laufen, glaube ich. Weil man dann eh so im Training ist, ähm, soweit man halt im Training sein kann für so eine lange Distanz. Von daher, ja, auf jeden Fall eine Teilnahme wert.
1: Ich gucke gerade, weil mir die Namen auch so was sagen, ähm, bezüglich der Teilnahme bei dem beim Mauerweg. dass auch die gleiche Sarah ist,
2: aber.
0: Die Sarah Mangler? Ja. ja, ziemlich sicher. Ähm, ist auch eine schnelle, schnelle Frau, die jetzt, glaube ich, in der letzten keine Ahnung, seit wann ist sie mir aufgefallen, ich glaube, in diesem Jahr oder auch vielleicht frühestens im letzten Jahr, ähm, dass die wirklich da, wo sie antritt, äh, da ganz oft auch einfach die Frauenwertung gewinnt ja. Ich glaube, bei Sarah Mauerweg Magler, war es genau, auch. Genau, ne, hat ja. den Mauerweglauf dieses mhm, Jahr gewonnen. Genau,
1: ja. Ja, genau, die, ja. 82 er Baujahr. Ja. Hm. ja, das ist ja genau das, genau das Alter, je nachdem, wenn du keine Kinder, ich weiß ich weiß nicht, ob sie Kinder hat, ich habe keine Ahnung, hm. aber meistens ist ja so, wenn du ähm, dich nicht jetzt irgendwie auf Job und Familie konzentrieren musst, du halt ähm, ähm, da am zähesten einfach bist. Also ab dem Alter, hm. so ab 35 geht es aufwärts bis in die W50 rein, wo du als Frau richtig noch was reißen kannst auf den Ultrastrecken, weil der Körper einfach, äh, wenn du schon lange läufst, ähm, einfach super zäh ist und du mental auch schon an, an einem Punkt bist, wo du da gut durchkommst. Also das fällt hm. mir immer wieder auf. Die W40, W45 sind die härtesten, <lacht> die härtesten Altersklassen.
0: Ja, ja. Das, ähm da hat man einige Kilometer in den Beinen, wenn man Glück hat. Ich gucke mal, was sie dieses Jahr noch gemacht hat. Ja, die Tortur de Ruhr, ähm, die 100 Meilen hat sie gewonnen. Äh, erste Frau, Gesamterste. Also tatsächlich beide Wertungen in dem Fall gewonnen. <lacht> ähm, den WHEW 100 äh, um Wuppertal hat sie äh, auch als erste Frau gewonnen. Da war sie Gesamtfünfte. Ähm, ja... Piesberg, Ultramarathon, W1, äh, Brocken Challenge, W1.
1: <lacht> Was bei, bei Mauerweg hat sie erste Frau, war sie auch Gesamterste gewesen? Mauerweg nee. war sie
0: Gesamtvierte. Ja, Tortur ja, de Ruhe gesamt Vierte, hat sie Gesamt, ah, gesamt ah, erste Tortu gewonnen. Tortur de Ruhe. Oh, ja.
1: Okay. Krass.
0: Ja, ähm, ganz, schön, ganz schön ordentlich. Und auch im letzten Jahr war das schon. Ich sehe gerade 2020. Sind noch nicht so viel die gelaufen Das ist aus,
1: aus Hamburg, ne, glaube ich. Äh, ja, sie steht hier, Triathlon
0: Team Düsseldorf steht sicher hier drin. Ah, okay. Sie bei der DOV gemeldet. Naja gut, sie 2018 hat sie den Baldenai gewonnen, Baldenai steig ultra Ja, also man findet wenig unter. Schlechteste Positionierung ist hier äh, 8. Platz der Frau, 12. Platz der Frauenwertung beim Stubai ultra glacier to glacier A-City-Glacier. Ja,
1: aber da sind auch wirklich viele hochrangige Läufer mhm. dabei.
0: ja. Das ist dann eher so ein, so ein Ding, was auch schon mal international wird, ne? Genau. Ähm, ja, ich meine, ist in Österreich, aber oh, hey.
1: <lacht> ja, nee, aber Stubai weiß ich immer, wenn der ist, ist ganz ja. viel auch los ähm, mhm. bei Insta und so, bei den ganzen Trailläufern da, ja. äh, genau, da ist auch international viel vertreten, ja.
0: Also echt spannend. Und dieses Jahr hat er scheinbar echt eine gute Saison gehabt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Einträge bei der DUV dieses Jahr.
1: Das ist krass, ja.
0: 902 Kilometer. Ich hätte gar nicht zählen müssen, hier wird es ja aufsummiert. <lacht> Blutmann. Ähm, und die meisten davon W1, W2, nein, W2 hat sie nicht, W3 und W4. Also, ja, wo die mitläuft, muss man sich in Acht nehmen, nicht nur als ja, Frau.
1: Ja, wahrscheinlich <lacht> auch einen guten Jahresabschluss.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Tja, ja, ja so ist das. Da werde ich nie hinkommen. Da kann ich noch so zäh werden. Aber echt krass, echt krass.
1: Ja, wie gesagt, man, jeder hat ja auch andere, einen anderen Ansporn.
0: Ja, ich würde so ein Ding auch schon mal gerne gewinnen. Aber <lacht> <lacht> also von daher, ähm, ja. Aber ähm, sie steht ja, auch hier drin als Triathlon-Team. ne also ich meine, wenn ja. Sie, wenn Sie noch, äh, dann hat sie auch schon schon auf jeden Fall eine gute Grundfitness, wenn Sie da in, sich in drei Sportarten beweisen kann, dann ist das doch, doch schon wieder ein ganz anderer, ähm Athletik, die sie da mitbringt. Ich meine, sieht man auch, wenn man sie, sie ansieht, ne? wenn man sie auf, der, auf den Bildern sieht. Ähm, da ist halt viel Athletik dahinter. Ne? Das ist doch schon mal ganz gut. Da kann man so Dinge auch mal gewinnen, ja. Sehr gut. Hm. Ja. Jetzt hast, ja, du, jetzt jetzt hast ist, du Saisonpause.
1: Jetzt habe ich Saisonpause, genau, aber im Januar werden wir dann langsam <lacht> jo, es ist nicht lange mm -mm. so langsam wieder ähm, starten, da wir, da ich ja mit Muggi jetzt wieder Ende April bei der Harzquerung dabei bin
2: mm -hmm.
1: also wir werden dann jetzt müssen jetzt kein super langes Training machen, aber so eine Vorbereitung so bis wieder, wie war es jetzt auch, ist ja auch mit mir zusammen ähm, auch jede, jedes, jeden langen Vorbereitungslauf gelaufen für, für den Kobold und da werden wir dann halt einfach wieder grunewald äh, Havel-Höhenweg, mhm. dann unsere 30 Kilometer machen zusammen, um dann gut vorbereitet zu sein für die Harzquerung. Genau. Das waren
0: 50 Kilometer, ne, Harzquerung?
1: Ja, das sind so zwischen 52 und 54, mhm. je nachdem, wie, wie sie die Strecke machen.
2: Mhm. Ja. ja.
1: Genau, da habe ich gesagt, das hat gut geklappt letztes Jahr. Es gab wirklich viele Bademöglichkeiten für sie. Und bevor wir jetzt wieder irgendwo März wäre ja vielleicht noch reit im Winkel gewesen, das ist aber noch ganz schön kalt mhm. dann dafür, dass es dann schon fast alpin ist und das fanden wir jetzt von der Strecke ja auch nicht so ähm, schön, als wir im Juni da waren und deswegen habe ich gesagt, da mache ich lieber wieder die Harzquerung mit ihr, ähm, das war super schön gewesen, also jetzt nicht streckenmäßig äh, ist es halt Mittelgebirge und der Harz ist ja jetzt momentan auch nicht so wunderschön mit den ganzen abgestorbenen Bäumen. Mhm, das Aber die, das Ganze, die, der Lauf ist super organisiert, es sind viele Läufer dabei, mit denen man sich mal unterwegs unterhält und so. Ähm, das macht einfach Spaß, da unterwegs zu sein, genau. Mal mhm. ein paar Stündchen.
0: Das klingt doch gut. Klingt nach schön, Lauf. So grundsätzlich. Ja,
1: kann ich dir kann ich dir nur empfehlen. Das ist halt auch relativ klein und mhm. äh, familiär, genau. Macht dann schon Spaß, den mitzulaufen. Genau, und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr noch... Noch Katha wollte noch irgendwas raussuchen, was sie gerne machen möchte für nächstes Jahr. Wie hm. gesagt habe, da komme ich dann auch gern mit. Und ähm, ansonsten würde ich halt wirklich, ich habe mich ja jetzt noch nicht angemeldet für den Berlin-Marathon, ähm, weil ich dann gedacht habe, Mensch, für, das, für die Startgebühr kann ich auch einen schönen Trail und äh, Übernachtung und Spritgeld <lacht> habe ich dann alles äh, zusammen und dann würde ich super gerne den Aberland-Ultratree mit Mugi machen, das ist auch die lange äh, Strecke. Ähm, da dürfen auch Hunde mitlaufen, genau. Das hatte ich damals schon, als ich den das erste Mal gelaufen bin, das sind 60 Kilometer, ähm, schon gedacht, äh, wenn ich mal einen Hund habe, der mit mir <lacht> läuft, dann würde ich gerne <lacht> den äh, auch mal mit Hund laufen, genau.
0: Dann haben wir ja nächstes Jahr wieder ausreichend Hunde-Content. Das wurde nämlich schon ähm, leicht angemerkt. Ähm, ich habe auch eine, eine, eine ähm, Bewertung bei Apple bekommen von meinem Brieffreund. Ähm, der meinte, dass das ursprüngliche Thema inzwischen oft ein wenig zu kurz kommt. Und dann habe ich ihn erstmal gefragt: Du, was ist denn eigentlich das ursprüngliche Thema von diesem Podcast hier? Und er meinte er: Hunde-Content. Ich sage: so, Ja, hast du nicht ganz unrecht. <lacht>
1: Nee, wir können gerne mal, äh, können wir ja für Anfang des Jahres, wenn wir wieder ans Training gehen für die Harzquerung, mhm. ähm, gerne mal wieder eine Hundefolge machen. Genau. Das machen Was wir muss gerne. man beim Hund beachten für so ein ja. Training? Mhm. Wann kann, wie kann ein Hund sowas laufen? Und weil da werde ich auch oft gefragt, also wenn ich dann so sage, die, die ist auch schon 50 Kilometer mit mir gelaufen, 54 waren sogar, das ist mal so ein ganz großes Erstaunen bei, mhm. ja. ähm, bei anderen Menschen, dass das äh, funktioniert. Also man, natürlich braucht man einen Hund dafür, der da auch äh, gerne mitmacht, aber genau.
0: Das machen wir nächstes Jahr, dann kommt da wieder ein bisschen mehr Hundekontent hier rein ähm, und dann äh, begleiten wir euch nächstes Jahr nochmal auf euren Läufen und dann ist auch äh, ein gewisser Hörer aus Berlin wieder zufrieden. <lacht> <lacht> Viele Grüße, Mike nach Berlin. Ja,
1: Mike will ja nächstes Jahr den Mauerweg laufen, ne?
0: Mm, genau. Ich,
1: also wenn ich Zeit habe, wenn wir da nicht gerade im Urlaub sind, werde ich auch ähm, wahrscheinlich bestimmt wieder unterstützen und mit dabei sein, genau.
0: Hm, sehr gut. Dann äh, ist auch so ein Lauf, wo, wo ich, wo ich mal, ich will nicht teilnehmen, weil mir das zu flach ist, aber einfach mal dabei sein, einfach mal gucken.
2: Ja, ja.
1: also Helfer suchen sie immer.
0: Ja, das ist auch so, eine. Wenn es Training nicht läuft, kann man wenigstens so an Veranstaltungen teilnehmen, indem man Helfer ist. Du kannst ne? zum
1: Beispiel auch dir jemanden suchen, für den du Radbegleitung machst. Mm, stimmt. Weil es gibt, ähm, ich glaube, ab den 60 Kilometern, ab dem VP, darfst du eine Radbegleitung haben als Läufer. Und dann mm. äh, fährst du fast 100 Kilometer mit dem Fahrrad mit und versorgst äh, denjenigen. Und mm. das habe ich schon von einigen gehört. Das ist auch was, was einem wahnsinnig viel zurückgibt, mm. weil du halt ähm, jemanden dabei unterstützt, sein Ziel zu erreichen, ja.
0: Ja, das habe ich schon mal ähm, hier in Köln beim ähm, beim Kölnfahrt gemacht, habe ich auch ähm, den Martin begleitet auf dem Fahrrad, da war ich einer von zwei Fahrradbegleitungen und ich sagte ja, das ist so anstrengend, wenn man die ganze Zeit so langsam hinter neben einem herfahren muss, weil der Läufer ist natürlich angestrengt und läuft und gibt sein, sie gibt sein Bestes, aber du sitzt hier auf dem Fahrrad und denkst dir, puh, Langsam tut mir der Arsch weh. Können wir nicht schneller fahren, dass wir schneller da sind? <lacht> ähm, also
1: es gab auch tatsächlich unterwegs, hatte das ja mitgekriegt auch welche, die sind aber mal ein Stück vorgefahren und mh. haben nach anderen Läufern geguckt ja. und gefragt, ob das alles okay ist und dann wieder mh. mal, also dann einfach, damit da ein bisschen Bewegung reinkommt. Ja,
0: so haben wir das nachher auch gemacht. Ne? Dann einfach ein bisschen die Strecke gescoutet, geguckt, bis zur nächsten Kreuzung gefahren, ob das gut ausgeschildert ist, bis zum nächsten VP gefahren, den Läufer angekündigt. Mh. Und genauso Sachen äh, haben, wir dann, haben wir dann natürlich auch gemacht, um uns so ein bisschen abzulenken, weil wir waren zu zweit, das heißt einer war sowieso immer da, ähm, aber es ist halt echt schon anstrengend, wenn du wirklich lange, lange Zeit auf dem Fahrrad sitzt und äh, nicht dein eigenes Tempo fährst, das ist genauso wie wenn du nicht dein eigenes Tempo läufst. Ne? Ähm, hat aber echt viel Spaß gemacht, einfach da zu sehen, mal einen Läufer zu sehen, der ähm, jetzt darf der Martin gerne weghören, der halt äh, Streckenbedingt irgendwann einfach abbaut, ne, weil die weil die Dauer so lange ist ähm, und das einfach mal zu sehen von außen, wie es einem geht und zu wissen theoretisch, wie er sich fühlt und was er braucht, das fand ich äh, ganz gut. Wie du sagtest, das gibt gibt auch schon was zurück, ne, wenn man mal die andere Seite sieht. Ist auch eine spannende Erfahrung gewesen auf jeden Fall. Da hätte ich äh, hätte ich tatsächlich auch mal Lust drauf, mal wieder.
1: Ja, ich hatte ja oh. tatsächlich ja die die ja den Insta-Kanal betreut und war dann auch, als ich die 120 Kilometer in den Beinen hatte, auf der Höhe der Sarah Mangler, Ja, mhm. also die Süße. lief da gerade, als ich dann <lacht> kurz bevor ich dann äh, aufgehört hatte an dem Tag, und ich bin dann, dann schlafen gegangen und bin dann morgens um fünf wieder auf die Strecke und habe dann quasi die die hinteren Läufer dann abgepasst. Das war schon ganz cool, also weil du einmal vorne die Schnellen hattest, mhm. ähm, die die bisschen begleitet hast unterwegs und dann am nächsten Tag dann nochmal die, die dann weiter hinten laufen und da nochmal ein bisschen unterstützen konntest. Ja. Das hm. fand ich auch super, das hat mir super Spaß gemacht.
2: Ja.
0: Fand ich jetzt auch beim Kobold, ähm, wo ich bin ja nach, ja, nachdem ihr raus seid, halt noch ein bisschen am VP stehen geblieben ähm, habe dann noch den, den Thorsten, der kam noch angelaufen, Thorsten Franz hier aus dem Hunsrück, den ich auch gut kenne, äh, der haben auch noch Flaschen voll gemacht, anderen Leuten Flaschen voll gemacht, ähm, was man halt so macht, ne, wenn man im VP steht, da steht man ja nicht einfach nur rum als Läufer, der nicht mitläuft, sondern dann beteiligt man sich halt, ne? Dann räumt man Stöcke auf, äh, guck, fragt die Leute, ob sie alles dabei haben, äh, füllt Flaschen auf und keine Ahnung was, äh, holt ihm was Eigentlich zu essen eine Suppe. und so scherze. Eine Suppe, <lacht> ja. genau. Und so Sachen, das gehört auch irgendwie einfach dazu, ne. Wenn man im VP schon, wenn man da schon rumsteht, dann kann man auch was tun. <lacht> ja, das ist ganz gut. Naja. Bist du denn zufrieden mit deinem Kobold?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden. Also, es war so, wie ich erwartet hatte. Es ging mir nicht schlecht. Es war ein schöner, ein schöner Tag. Es war das Schöne. Ich war morgens im Ziel und habe mal dann von vorhin geredet vom Start, weil mhm. war ja schon der nächste Tag.
2: <lacht> ja.
1: Genau, nein, war alles äh, super. War schön auch, dass, dass du dann im Ziel noch da warst äh, mit deinen Mädels, dass ihr so früh aus, aufgestanden seid.
0: Das ist tatsächlich gar nicht auf meinem Mist gewachsen. Ähm, ich habe eigentlich gesagt, ins Ziel kommen wir nicht, weil so früh kriege ich die Kinder nicht aus dem Bett. Ne? Ja. Kriege ich hin, dann wieder so weit fahren, bis ja auch eine knappe Stunde. Äh, bis nach Borden fahre ich ja auch halbe dreiviertel Stunde. Ähm, aber nein, die wollten dann abends, haben sie gesagt, äh, weg uns morgens früh, dass wir da nochmal hingehen können. Und dann habe ich es ins Auto gepackt, dann sind wir nochmal hingefahren. Ja. <lacht> Waren ja. ja auch alle
1: drei ganz lieb.
0: Das sind sie sowieso. Ähm, ich, ja, das sind sie sowieso. Da kann man einen Punkt hinten dran machen. Ja,
1: also ein, so zurückhaltend, aber man hat doch gemerkt, dass Interesse da ist, genau. Ja. Wer sind denn die? Was machen die? <lacht>
0: <lacht> ja, ich müsste, glaube ich, mal ein bisschen öfter mitnehmen, dass sie da so ein bisschen äh, den. den den Spirit noch ein bisschen mehr mit äh, mitbekommen, weil das einfach, einfach eine gute Sache ist, ne, finde ich. Ja, ist ja.
1: glaube ich auch was anderes, wenn man weiß, okay, der Papa macht sowas und mhm. dann sieht man aber Frauen, die sowas auch machen. Und das ja. ist eben ja. auch was ist, was man als Mädchen machen kann. Genau. genau.
0: Ja. Mhm. Das Ja, das ist auch so, auch so ein Punkt dahinter. Ne? Ich, ähm, bin da ja, also sind zwar Mädchen, ne? aber äh, ich bin ja nun mal kein Mädchen ähm, und die werden auch ganz normal, ich sag mal, ganz normal erzogen. Ne? Die, die, warum sollen die das nicht können, wenn du, wenn es heißt, ich kann das nicht? Ne? Warum, warum, die laufen da? Ich sage, ja, guck doch mal, da gibt es ganz viele Frauen, die sind alle schneller als Papa. Ja, da gibt so viele, also es gibt gar keinen Grund, dass du das nicht versuchen solltest, wenn du es möchtest. Ne? Ähm, und ich glaub, genau, das, wenn man das hilft ausprobiert
1: dann schon. und sagt, genau, es äh, würde mir Spaß machen. Also, es ist mhm. ja in dem Alter eh noch nicht. Ja. Meine, meine Jüngste ist ja immer so super gern gelaufen, die ist ja mit. Äh, Neun, glaube ich, das ist ihren ersten fünf Kilometerlauf mitgelaufen. Mhm. Und auch super schnell gewesen und so. Und dann hörte dann aber auf, als sie in die Pubertät kam und ihr anfing immer alles weh zu tun. Mhm. Also, wenn sie dann halt anfing äh, zu joggen, fing ja danach, taten ihr die Füße weh. Und also einfach durch den Wachstum, durch ja. die Hormonveränderungen und so. Und da hatte sie dann nicht mehr so äh, Lust. Aber ich äh, denke, sie meinte neulich, sie würde gerne mal wieder mit mir laufen gehen, äh, dass das dann auch irgendwann wiederkommt. Genau. Wenn man da einmal so in der Jugend so einen Spaß dran hatte, dass sie das auch irgendwann wieder für sich entdeckt. Und wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, die macht ja auch Karate und ist da ja. auch super mit dabei und hat da viel Spaß dran. Das ähm, ist einfach schön zu, zu beobachten. Genau.
2: Mhm.
1: Und äh, bei mir ist ja nur, dass, dass sie mich ja direkt als äh, Vorbild quasi haben, obwohl ich ja jetzt auch nicht schnell bin oder so, aber einfach für sie ja noch unvorstellbar, dass man 100 Kilometer, 160 Kilometer am Stück läuft. Und das äh, Feedback geben sie mir auch oft, aber ähm, einfach, dass sie sehen, ja, man kann einfach alles äh, erreichen, ob es jetzt beruflich ist ja. oder im Sport oder äh, einfach das machen, wo man Spaß dran hat und da so erziehe ich sie eigentlich auch. Also mhm. genau, macht das, probiert euch, macht das, wo ihr Lust drauf habt und was euch Spaß macht und äh, dann kann ja eigentlich nichts schief gehen.
0: Ja, genau. Und wenn es schief geht, dann ist es nicht, weil du ein Mädchen bist, sondern weil es halt einfach schief gegangen ist. Ähm, finde ich auch find ich auch immer ganz ganz wichtig. Ja, das ist ja. Naja, so ist das mit Kindern. Mal gucken, es sind ja meine drei, die mittlere, die war so bekloppt, ähm, dass die während dem Fußballtraining von der Großen einfach ihre Runden gedreht hat und den Sportplatz. <lacht> die ganz, also ohne, ohne Grund, also wir waren da eigentlich nur Zuschauer. Ähm, das hat jetzt auch ein bisschen nachgelassen, weil die Große nicht mehr ins Fußball geht, ähm, aber absoluter Bewegungsrang. und die Kleine sowieso und von daher mal gucken, äh, was aber ist denen ist noch Aber
1: das ist dann mit? genau das, ne? deine Große, die, die, die kommt jetzt in die Pubertät und die, ja. das ändert sich dann die Interessen und so, dann wollen mhm. sie halt nicht mehr zu den Sport, den sie gemacht haben. Als, und Von später kommt es dann aber vielleicht doch nochmal und… War genau. bei mir
0: nicht anders. Ja. <lacht> ich habe auch mehr schlecht als recht Fußball gespielt und irgendwann war das auch uninteressant. Ähm, dann habe ich da aber leider auch nie wieder reingefunden in den Sport, bis irgendwann später. Und jetzt bin ich hier. Naja, äh, jeder, jeder wie er will, von daher. Ja, Franzi, langes Jahr geht zu Ende.
1: Ja, was hast du denn genau? Äh, du hast äh, ja bestimmt ein bisschen was vorbereitet, so wenn das wirklich deine letzte... Folge ist, mhm. wirst du ja wahrscheinlich so einen kleinen Jahresabschluss, ein, ein, eine Jahresbilanz äh, gezogen haben schon.
0: Ich habe gerade genau, hab eben mal ein bisschen äh, ein paar Zahlen rausgeschrieben, weil ähm, ich habe es ja schon gesagt, dass äh, meine Winterpause äh, hier am Podcast beginnt jetzt bis, ich denke, Anfang Februar ähm, kommen jetzt keine neuen Episoden mehr, mache ich keine neuen Termine mehr aus mit Gästen, ähm, um, äh, um uns zu besprechen oder Sachen zu erzählen. Also es ist zumindest nicht geplant, ähm, tja. Ich habe dieses Jahr gab es hier im trailrunning Podcast ähm, erstmal mit dieser Episode sechs Stück mit uns beiden. Wir haben es also im Schnitt geschafft, uns alle zwei Monate hier <lacht> zu unterhalten. Nein, äh, mal hin. Na, ja, ist, doch, ist doch ganz gut. Also ich finde das, finde das wunderbar. Du darfst natürlich äh, noch noch viel öfter in den Podcast kommen. Ähm, wann immer mal was zu erzählen gibt. Äh, insgesamt waren wir bei jetzt 34 Episoden in diesem Jahr das ist äh, gar nicht so wenig <lacht> in 2022 ich hatte mir eigentlich mal vorgenommen, alle zwei Wochen aufzunehmen ähm, das hat nicht ganz geklappt zwischendurch waren es ein paar mehr also kürzere Abstände ähm, aber ja, wenn es so viele spannende Gäste gibt, dann äh, <lacht> so viele spannende Themen dann äh, passiert das einfach <lacht> Ähm, aber trotzdem ne, hattest Du hattest
1: ja auch tolle Gäste dieses Jahr Ja, also, auf ja jeden sagen. Fall
0: ähm, Meine Gäste sind immer toll, sonst würde ich sie mir nicht einladen Also ich finde sie immer toll, sonst würde ich sie nicht einladen Es ähm, sind einige, die mir empfohlen worden äh, Die ich dann auch eingeladen habe äh, Weil sie doch spannend sind ähm, Ich freue mich So ein kleines bisschen besonders Dass äh, die Ida dieses Jahr mit mir durchgezogen hat äh, Die Ida Sophie Hegemann die ich gefragt habe, ob sie Lust hat zu podcasten und äh, wir haben es auch auf sechs äh, Episoden geschafft dieses Jahr, also auch wieder alle zwei Monate, ähm, schön regelmäßig über ihre Saison berichtet ähm, und äh, freut mich sehr, dass wir das nächstes Jahr weitermachen werden. Ähm, mal schauen, wo sie sich dahin entwickelt, wie ihr nächstes Jahr werden wird und ähm, dann gibt es ein weiteres Jahr Ida hier auf die Ohren. Freut mich sehr, dass ähm, das funktioniert und sie da weiterhin Lust hat, dazu zu erzählen. Ja.
1: ja, ist wahrscheinlich auch für sie gut, weil sie kann, macht so einen kleinen Recap und kann hat auch was, ihren Fans anzubieten, ja. wo sie mal reinhören können. Genau. Ja,
0: genau, das sagt sie auch immer. Sie kriegt so viele Fragen auf Instagram und äh, die alle immer zu beantworten. Äh, schriftlich ist halt auch echt anstrengend, wenn du dich äh, ständig wiederholen musst im Prinzip. Weil, seien wir mal ehrlich, äh, man, ich glaube, man bekommt als, als Profi immer dieselben Fragen gestellt von ganz vielen Leuten. Aber äh, wenn man das dann einmal im Podcast erzählen kann, dann äh, ist das, glaube ich, äh, deutlich einfacher und äh, zugänglicher als das immer in Instagram-DMs schreiben zu, zu müssen, in Anführungszeichen. Von daher ist schon ganz gut, ja. ja 17 Trailtypen hatte ich dieses Jahr. Hm, 17 spannende Leute draußen auf den Shells ähm, Mal gucken, wie viele das nächstes Jahr werden. Ich habe noch eine lange Liste von, von Menschen, die, die ich spannend finde, die ich hier einladen möchte. Ähm, einer läuft gerade einen Spendenlauf von Nord nach Süd. Ähm, im na sage ich noch nicht sonst äh, wenn das noch nicht klappt dann habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt aber mit dem bin ich in Kontakt ähm, ja das kommt auf jeden Fall denke ich tja so ist das 34 Episoden knapp 100.000 Downloads ein bisschen mehr als 100.000 Downloads äh, das ist schon eine ganze Menge wenn ich überlege wie ich hier angefangen habe 2016 ähm, einsam in mein Mikrofon gequatscht <lacht> beim Laufen und äh, die ersten zehn Downloads reinkamen. Ich sage, hey, mir hören zehn Leute zu. Ähm, und mittlerweile sind es äh, nach einer Woche hier knapp, knapp über 1000 Leute äh, oder 1000 Downloads von den Episoden. Ähm, das ist schon, schon verrückt irgendwie, dass <lacht> <Ist> das, <lacht> das für so viele Leute sind. Ja, hm. aber schön. Ähm, da mache ich auf jeden Fall weiter. Und ähm, möchte mich da auch bedanken bei ähm, Supportern die äh, den Podcast regelmäßig unterstützen bei Übersteady. Äh, das ist einmal die Silke, das ist die Katrin, der Michael, äh, der Joe, der Martin und die Coco und neu dazugekommen sind jetzt noch ein Michael und äh, der Axel, ähm, die mich hier monatlich unterstützen Übersteady und äh, machen, dass der Podcast läuft und äh, regelmäßig kommt und ich mir da so ein bisschen Zeit nehmen kann. Ja, Dankeschön euch! für eure Unterstützung und äh, ich hoffe, ihr bleibt mir auch im nächsten Jahr treu ähm, und äh, wer den Podcast auch unterstützen möchte, der kann das ganz einfach tun unter support.trailrunnerstock.de da kommt auf eine Seite, ähm, wo ihr einfach über Steady äh, ja, so, eine, so ein Abonnement abschließen könnt, äh, ab 2,50 Euro, das ist irgendwie so der kleinste sinnvolle Betrag bei Steady, den man ähm, eingeben kann und äh, da würde ich mich freuen, wenn ihr da ja, ein Abo klicken würdet, ähm, gibt es ein Probeabo, das kann man monatlich kündigen, das kann man auf das ganze Jahr abschließen, also es ist also keine Abo-Falle, sondern äh, da könnt ihr einfach mal was dalassen, wenn euch der Podcast gefällt. Ja, und dann sage ich schon mal Dankeschön dafür und äh, ja, so ist das. Sehr gut. Kleines Projekt. Ja, ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich, damit der Feed hier nicht so ganz einschläft vom Podcast, äh, noch ein paar ähm, vergangene Episoden nochmal hochholen und äh, mit in den Podcatcher spielen, dass das hier nicht so ganz einsam bleibt. Ähm, vielleicht so ein paar Trailtypen aus der Anfangszeit, dass die auch nochmal zu... Äh, nochmal äh, Hörer bekommen und äh, ja, könnt ihr ja zwischendurch mal Feedback da lassen. Wie euch die alten Episoden gefallen haben, wie euch die neuen Episoden gefallen haben, ihr könnt uns gerne bewerten auf Apple, auf Spotify auf was gibt es noch? Google Podcasts gibt es noch, wo man irgendwas bewerten kann. Ähm, oder ihr schreibt einfach mal unter die Episode, wie euch das Ganze hier gefällt. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, ähm, wie der Mike zum Beispiel, der auch regelmäßig Briefe schreibt und äh, hier äh, Themenvorschläge reinwirft, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Und dann freuen wir uns darauf, die zu beantworten und uns darüber zu unterhalten, würde ich
2: sagen. Jo. Genau,
1: also wenn man, wenn man ein Thema hat, wo ähm, man sagt, es. Findet vielleicht Interesse, dann bereitet man sich ja auch darauf vor und so und
2: ja, genau. macht dann
1: so eine Mischung aus äh, Wissen und Erfahrung.
0: Das haben wir ja beide so ein bisschen Erfahrung. Das auf jeden Fall. Ein bisschen Wissen hat sich ja auch schon angesammelt äh, in der letzten Zeit, von daher passt das, glaube ich, ganz gut. Naja, dann sage ich dir auch mal Dankeschön, Franzi, dass du da warst. Nicht nur heute, sondern Sehr immer. Und ähm, jetzt ist schon fast so weit. man kann schon fast frohe Weihnachten wünschen und äh, einen guten Rutsch, weil ja doch, wenn die Episode rauskommt, ist es schon fast so weit. soweit, ähm, würde ich sagen. Dann wünsche
1: ich das auch. Genau, kommt äh, gut über die Urlaubszeit, ich finde ja immer so mal schön man Weihnachten, wenn man ein paar Tage frei hat, hat man auch mal Zeit ein bisschen äh, was zu machen, ich starte mhm. dann meistens mit dem Training, ich weiß nicht ob dieses Jahr, weil ich ja dieses Jahr erst so spät geendet habe ich dann wirklich schon wieder anfangen, aber wir werden definitiv ein bisschen laufen gehen. Hm. Und wie äh, freut sich dann auch, wenn Fräuchchen zu Hause ist und jeden Tag Zeit hat, ein bisschen ausgedehnter ähm, mit ihr die Runden zu ziehen.
0: Ja, Hundeleben. <lacht> ein Hundeleben. Naja gut, dann werd du mal gesund, werd du mal fit, kriegt du mal deine Rotznase so los und dann wünsche ähm, ich euch da draußen alles Gute und äh, bis dann, macht's gut. Tschuhu.
1: Tschüss. Tschüss.